0: Сцена с Лейной, которая, конечно же, рифмуется с первым эпизодом, где мы видим короля Визериса, который принимает за свою жену это решение, для меня скорее про то, что она выбирает свою судьбу, потому что она говорит Деймон, пошел ты нафиг, ты не будешь за меня решать, я хочу умереть смертью наездника драконов».
1: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем шестой эпизод «Дома дракона». Мы перевалили за половину сезона, и сериал совершил новый поворот, даже, я бы сказала, кульбит. Мы еще лет на десять скакнули вперед в таймлайне, и, наконец-то, поменялись исполнительницы, в первую очередь, главных ролей хотя не только они. И теперь мы наблюдаем за Рейнира в исполнении Эммы Дарси и за Алисентой в исполнении Оливии Кук. И надо сказать, что пока это все довольно интересно. И вообще, в целом, мы с Ваней спойлер-алерт от этого эпизода остались под большим впечатлением.
1: Я так просто хочу сказать, что это выдающийся эпизод по сравнению с первыми пятью. Ну,
0: выдающийся. Есть, ни
1: одной минуты мне не было скучно. Все, что я хотел, все я получил. Отдельно Оливия Кук, которую мы с тобой недавно видели в «Медленных лошадях», которую недавно здесь обсуждали, просто потрясающе. Они все там потрясающие, и женщины, конечно, обе, и Эмма Дарси, и Оливия Кук, просто слов нет. Я хочу сказать, что это тот случай, когда ты по первым кадрам серии понимаешь, как будет круто. Потому что вот история с тем, как только что родившись, Рейнира идет долго через замок, поднимается по лестнице. У нее это аудиенция. Ты все про отношения, понимаешь? Вообще у тебя ноль экспозиции. Тебе 10 лет отношений королевы и, собственно, Рейниры даны в этих сценах без объяснялок. Это вот прямо оно. А потом она еще уходит, и за ней кровавый след. И ты такой: "Вау". Да,
0: на самом деле в каком-то смысле я думала о том, что вообще можно было бы начать сериал сразу с этой сцены и даже в общем пять серий экспозиции либо убрать, либо сократить сильно. Но я с тобой согласна. Во-первых, не первые кадры даже, а вся первая сцена. Вы, может быть, обратили внимание, на самом деле длится минут 10, и она снята одним кадром. То есть очевидно, что там наверняка есть какие-нибудь вот эти все операторские трюки с проходом через дверные арки, где на самом деле есть склейки, потому что довольно сложно снимать одним кадром. Но это не Важно, это важно какое впечатление создается у зрителя, и оно действительно, во-первых, тебя сразу как бы затягивает в это и не отпускает. И за эти 10 минут, как правильно сказал Ваня, ты успеваешь понять все про новый расклад, все про прошедшие 10 лет, все про существующее напряжение, и на самом деле практически физически испытываешь вот это вот напряжение и усталость Рейниры от вот этих бесконечных дрязг, что вот ей опять надо тащиться по приказу королевы куда-то, и что она она как бы не дает ей покоя Вообще, и что все на нее смотрят И что она все время под прицелом И что она как бы на самом деле страшно Одинока в этом всем
1: Абсолютно, она абсолютно одинока, потому что мы понимаем Не только про ее отношения с двором, с королевой и самой собой, но про ее отношения с мужем Который глубоко инфантильный человек Который все время говорит, хорошо, что я не женщина И что мне однажды, значит, с копьем Пробили плечо, и как она на это Реагирует, и какая она взрослая И какая она вот по-настоящему такая Ну как бы полноценный, зрелый человек он все еще юноша, которого интересует, так это называем, копия во всех их разнообразиях. А она уже взрослая женщина, ответственная, мудрая, понимающая на самом деле все эти расклады дворцовые гораздо лучше всех остальных. Знаешь, с одной стороны я с тобой соглашусь, что можно было с этого начинать и было бы лучше. С другой стороны, в одном месте мне показалось, что нам полезно, что мы знаем, что было в первых сериях. Это история с Деймоном. Потому что, когда ты помнишь Деймона из первых пяти серий, то, как он изменился, то, что он, ну, как бы, очевидно нашел какой-то внутренний баланс. Он нашел женщину, которую он, очевидно, любит. Не факт, что это счастье, это точно не счастье, это не то, как он себя видел, но это некое подобие гармонии. И вдруг, как бы, его из этого вырывают, и вот этот вот момент, болезненность этого момента, она более явственно нам, зрителям, за счет того, что мы знаем, каким он был раньше.
0: Ну, я тут, в свою очередь, с тобой не соглашусь, потому что, честно говоря, мне не продали то, почему Деймон так изменился. Окей, у него есть семья, у него есть дети, но в целом это выглядит странно достаточно для персонажа, который вот только что как бы на скаку рубил людей пополам. Для меня это пока непонятный скачок в развитии персонажа. Может быть, дальше будет понятнее, почему он так произошел, но если со всеми остальными персонажами ты понимаешь, как они к этому пришли, с Дэймоном не очень понятно, как он к этому пришел.
1: Ну да, но с другой стороны, он же персонаж, которого качает, как маятник, в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. И поэтому с ним это как-то не режет для меня глаз. Я вижу, что вот он действительно нашел родственную душу. У него действительно жена, которая по любви. Они, а ну, как бы, понятно, что там расчет тоже есть, не Сомненный, это очень важный брак, но очевидно, между ними глубокая симпатия.
0: Да, но при этом он вообще плюет на ее мнение, когда они обсуждают, оставаться им на пентасе или не оставаться. И он, как бы говорит: мне пофигу, я хочу остаться.
1: Да, потому что она женщина.
0: Это такая, как бы любовь, но. Не очень.
1: Ну как? Ну слушай, вспомни. Ой, между прочим, я в этом эпизоде нашего подкаста буду регулярно вспоминать Игру престолов, потому что, наконец, мы пришли к моменту, когда можно вспоминать Игру престолов не в смысле: Ой, а раньше трава была зеленее, небо голубее», А в смысле, вот как в старые добрые времена, вот оно.
0: Я попрошу сразу нашу звукорежиссерку Лерку Сто сделать звук монетки, падающей в наш сверджар. Ваня будет расплачиваться за каждое сравнение с Игрой престолов.
1: Но, возвращаясь к, вспомни Как бы какие-нибудь, я не знаю, Старки Когда папа Старк решает, что Ему делать, он слушает свою любимую Жену, но он делает то, что он считает нужным Точно так же, как и она Поэтому это, в общем, вполне себе в духе Времени, мне кажется
0: Ты, кстати, заметил, что там в какой-то момент король Визерис Этими своими моделями занимается и отсылает Своего придворного и называет его Эдардом Я почти уверен, что это Старк
1: Окей, если это 172 года в первом Эпизоде...
0: Не-не-не, это не тот самый Как бы, возможно, это просто и имя, но я думаю, что он все равно старк.
1: Ну, наверное, да, может быть. Конечно, во-первых, про омерзительного рыцаря хочется поговорить, который, ну вот, настолько.
0: Обиженка, он обиженка. Абсолютно
1: отверженный герой-любовник. Причем самое смешное, что вот это самый омерзительный тип людей. Они формально говорят, что они против порока, или они там защищают свою семью, или что-то еще. А на самом деле рыцарь обиженка, а Алисента вдвойне обиженка, потому что она смотрит на Рейниру, которая понятно, что это не то семейное счастье, о котором Рейнира мечтала, когда ей было там, я не знаю, 12 лет. Но у нее работающий брак, у нее инфантильный, но при этом не омерзительный муж, с которым они достигли договоренности, которые все исполняют.
0: Не садисты и на том спасибо.
1: Любимый мужчина, дети от любимого мужчины, место при дворе. И вот как бы вот, вот это все. А с другой стороны, Алисента, у которой кроме постоянной опасности за жизнь и за жизнь своих детей, еще сверху у нее гниющий заживо безвольный муж, и она запертая в этом всем. И мне кажется, что для нее вот эта вот человеческая, ну, как бы, нечеловеческая, на самом деле, зависть и обида, они, скорее, гораздо большую, может быть, играют мотивационную роль, чем то, что она говорит своему старшему Эйгону, который дрочит в окно «Вау!» сцена «Вау!» То есть, вот, чем вы еще могли меня удивить?» что он в смертельной опасности.
0: Слушай, с одной стороны, думаю, что ты прав, но я думаю, что тут сложнее ее чувство, потому что она еще как бы такая. Она говорит, я вот соблюдаю приличия, вот я веду себя как надо, да, вот меня воспитывали хорошей девочкой, и я выросла хорошей девочкой, я соблюдаю приличие, ни с кем не сплю, мучаюсь со своим старым мужем. А вот Тут человек как бы просто у всех на глазах Практически рожает одного с другим Ребенка от любовника И ничего, и как бы я думаю, что ее, конечно Еще вот это оскорбляет Что, в общем, на самом деле при дворе всем Насрать на приличие, а она как бы Вынуждена их соблюдать. Ну, типа, знаешь, такой Немножко комплекс отличницы, которую Забыли сказать, что вообще-то неважно Пятерка у тебя или двойка в дневнике Для твоей будущей жизни.
1: Абсолютно, и в этом месте Я говорю, чем мне, собственно, эта серия понравилась она мне понравилось тем, что впервые Мы получаем вот то, за что мы любим Такого типа сериала. Даже не просто там. это Я сейчас не с игрой престолов сравниваю. Не кидайте монетку.
0: Нет, нет, ни в коем случае.
1: Просто в принципе за что мы любим Качественные драмы, которые похожи По-настоящему на большие крутые роман, За то, что она, запертая В своей добродетели, в результате В этой серии совершает самый чудовищный Поступок, потому что ты вот за это Лицемерие платишь, потому что Когда ты думаешь, что я вот такая Целомудренная, верная, правильная И хорошая, то в результате В финале ты получишь сцену Немыслимую совершенно, когда У нее разговор с Ларисом Стронгом Который ей говорит, это Теддаллоп ты можешь думать, что ты не отдавала приказ, но ты отдала приказ, и без твоего приказа я бы ничего не сделал А сейчас я папеньку сжег, старшего брата сжег Я теперь, между прочим, на секундочку, лорд Стронг, про что тоже, между прочим, очень важно иметь в виду, что он не только ей помог
0: Да-да-да, глава и, собственно, лорд Харренхола
1: Да, он лорд Харренхола, и он все свои вопросы решил, а ты в этом виновата, и меня не будет то совесть, а тебя будет и вот в этой серии есть несколько сцен, про которые я буду вспоминать и которые я буду хотеть пересматривать. Это, разумеется, открывающая сцена, это, разумеется, вот сцена этого разговора. Ну и, конечно, эта сцена с драконом, которая сделана как просто в лучших блокбастерах про... Драконов, когда тебе чудовищно жалко, когда ты видишь этого несчастного. Вообще, героиня, она ужасно же интересная. Мы ее встретили первый раз, когда ей было сколько? 12 лет, когда она тогда еще не совсем сгнившему, а только так слегка подернутому гнелицу. Визерис спрашивала его про самую большую дракониху и, и что она плачет и что значит у нее песни и вот они наконец встретились и это тот самый дракон, та гигантская значит дракониха и как она не хочет ее жечь. Опять-таки вот все эти отсылки бесконечные к предыдущим сериям, вот такие не в экспозиционных монологах а в каких-то очень точно сформулированных репликах диалоговых, они восхищают меня и вот мы вспоминаем первую серию, что королева это для нас ло это поле боя и вот она проиграла и она как проигравший воин хочет чтобы ее в общем это ее погребальный костер и дракон который не хочет ее сжигать просто ужас какая грустная сцена
0: Я, кстати, не так эту сцену, честно говоря, прочитала. Не в смысле про проигрыш на поле боя, а вообще-то, и что вообще характерно для всей серии и, наконец, вырисовывается, из чего характер сериала, это становится женской историей. Наконец-то. Наконец-то на самом деле женщины берут решение в свои руки. Пусть даже еще пока не в полную силу, потому что пока формально да, там как бы они должны подчиняться мужикам и, в первую очередь, королю. Но на самом деле ты видишь, что все ключевые решения принимают они. И сцена с Лейной, которая, конечно же, рифмуется с первым эпизодом, где мы видим короля Визериса, который принимает за свою жену это решение, для меня скорее про то, что она выбирает свою судьбу. Потому что она говорит, Деймон пошел ты нафиг, ты не будешь за меня решать. И она даже в этот момент, что меня на самом деле удивило, она придает свой материнский инстинкт. То есть, она может выбрать да, жизнь ребенка, она слышит, о чем они говорят, мне кажется. И она, тем не менее, выбирает другую смерть, потому что она говорит: я хочу умереть смертью наездника драконов. Ну и вообще, потому что она хочет сама, как бы, принять это решение. Финальный выбор
1: мой. Ну, собственно, ну, как бы вот это воин, который понимает, что битва проиграна, и он принимает решение. Не враг принимает решение, не кто-то еще принимает, а он. Конечно, да, я ровно это имею в виду. И дракон.
0: Мне вообще очень понравилось. Как мы бы все больше узнаем про жизнь с драконами, потому что на самом деле с Дейнерия было менее это понятно, потому что вся эта как бы, рутина была утеряна. А тут вот тебе рассказывают: да, что дракона можно получить при рождении, и если он как бы вылупился и все ок, и тогда у тебя с ним связь с рождения. Но это не всегда так происходит. А вот Лейна получила свою вагар, и ее, собственно, младшая дочь, возможно, получит дракона. Вот это можно получить как бы, уже во взрослом возрасте, приручив, по сути. Да? То есть ты как бы тоже здесь можешь самостоятельно принять такое решение.
1: Как приручить дракона 18+.
0: И очевидно, что история с тем, кто из этих детей Таргариенов и Велариенов будет дальше получать своих драконов, если они им не достались сразу при рождении, она очень важная. И там, например, вот... Просто такой как бы вброс на будущее. Собственно, вот эта старая Драхоника, которая сожгла Лейну, она же как бы осталась теперь без хозяина. А она супер древняя, на ней вот Эйген завоевывал Вестерос.
1: Ты сказала вещь, которая мне кажется супер важной. Вот есть две семьи. Есть Алисента, у которой дети, которые выглядят абсолютно как должны выглядеть. Таргариены с белыми волосами, с правильными именами, там Эйгон и так далее. А есть Рейнира, у которой дети выглядят, ну, собственно, вокруг этого часть интриги эпизода выстроена, что дети выглядят... Как папенька. Но драконы выбирают их. Получается, что вот они драконы. А дети Алисенты как-то, очевидно, не очень, несмотря на правильный цвет волос.
0: Внешность обманчива. Но еще мне очень нравится вот эта сцена флирта с драконами, да, где мы знакомимся, собственно, с тем, как Лейна управляет драконом, потому что это очень трогательно, на самом деле, много говорит про их отношения, что они просто развлекаются тем, что летают на драконах и пускают друг друга милые колечки огня, <laughs> через которые надо пролететь и тем самым доказать свою любовь, видимо.
1: А раз уж мы упомянули детей Алисенты, то в этом месте будет правильно сказать, что Эйгана, вот того самого юношу, который мастурбировал в то самое окно возможностей, в которой много веков спустя выйдет другой король, его играет сын Дэвида Теннант и Джорджия Теннант. И это его дебют, как я понимаю, вообще в кино. И, конечно, для дебюта прямо и сцена огонь и серия огонь, и роль, конечно, тоже огонь. Мне кажется, папа им очень гордится. Да и мама.
0: Я хочу продолжить свою мысль про то, что сериал стал окончательно женским, хотя, в общем, нам с самого начала так про это и говорили, да, что это женская история. Мне это стало понятно вот прямо в первой же сцене, потому что, на самом деле, известный факт, довольно мезогинистический, да простят меня феминистки, но я с ним согласна. Окей, не факт, мнение, что никто не может так задеть женщину, как другая женщина, потому что ты знаешь слабости, ты знаешь слабые места». И Алисента, которая знает, как тяжело, в отличие от всех мужиков там, вот там очень показательно, да, что за эпизод, у нас две сцены родов, и ни один мужик, на самом деле, не врубается и не может пережить и прочувствовать то, что чувствует сначала Рейнира, а потом Лейна. И Деймон тоже как бы стоит как пень пнем, и э, эти все мужики вокруг Рейнира тоже. Никто даже ее как бы самочувствием не поинтересовался. Алисента знает, как это тяжело. И она, ну, не случайно так унижает и такое тяжелое испытание ставит перед Рейнирой. Ну, как бы вот она встает, да, из нее буквально еще продолжает выходить все, что выходит из женщины после родов. Для меня это была сцена страшнее многих пыток. И второй момент вот на совете, когда Рейнир встает со своей речью, типа давайте все помиримся переживем наших детей. И Алисент, именно она обращает внимание на то, что у Рейниры проступает молоко, что, в общем, совершенно нормально для родившей женщины только что и кормящей женщины, и очевидно, что, наверное, в средневековье еще не так все классно продумали с тампонами для груди. Но вот это я к тому, что ни один мужик бы так ее не унизил, ни один мужик бы так как бы ее не обидел, как это может сделать ее соперница.
1: Мне очень интересно увидеть противостояние Алисента и Рениры. И при том, что и ставки для всех понятны, и у Алисента, в общем, ставки понятны, конечно, самое интересное будет с тем, как у нее с новым лордом Стронгом будут дальше развиваться отношения. Потому что вряд ли Алисенте понравится, если лорд Стронг, например, случайно проговорится о том, что именно он сделал по ее просьбе действующему королю. Это же тоже, в общем, сразу же приговором будет.
0: Что еще важное я хотела сказать, почему на самом деле стало интереснее смотреть, потому что, наконец, выросли ставки, и выросли они, в первую очередь, не из-за престола, кстати, а из-за детей. У героинь появились дети, теперь им есть прям совсем есть, что терять. И мы сразу вспоминаем здесь и Серсею, и Старков, и всех, у кого были дети в «Игре престолов». Теперь я кидаю монетку действительно, вот ты сразу понимаешь, что это как бы не просто, да, драка за какую-то воображаемую власть, а это соперничество за жизнь своих детей, потому что Алисента ощущает, что буквально вот как бы ее трое детей в бесконечной опасности, потому что они Таргарены и при этом не наследники престола. То же самое ощущает Рейнира в отношении своих детей, что они наследники престола, но как бы в обход типа мальчиков, и это тоже страшно. Вот, и поэтому я думаю, что там сейчас развернется такая нормальная бойня, ну и, конечно, там продолжение рода, все дела, но поскольку это женский сериал, то в первую очередь, я думаю, будут работать вот эти материнские инстинкты, они, как мы знаем, часто гораздо страшнее и суровее любых амбиций за власть.
1: Да, слушай, это будет хорошим моментом, чтобы сказать, что для разнообразия нам показывают образец хорошего отца Харвена Стронга, который любит своих детей, который с уважением относится к своим детям, который остроумный. Но недолго. Ну, понятно, поскольку он хороший, то, очевидно, он, в общем, ну, как бы долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
0: Ну, мне немножко обидно, вот только это было в этом эпизоде, что на самом деле интересные персонажи, такие как Лейна или Харвин Стронг, они вот только появились, только как бы хочешь еще что-то про них узнать, и они немедленно исчезают. И тут вот я бы дала им чуть-чуть больше времени. Вот тут я уже хочу сказать, пожалуйста, дайте мне как бы больше насладиться этим всем.
1: Но обращаю твое внимание, и мне кажется, это принципиальный момент, что к финалу шестого эпизода Ира и Нира и Деймон снова холосты.
0: Нет, подожди, Рейнира, у нее муж остался.
1: Холосты в значении как бы прикладном.
0: Свободный.
1: Свободный, да, не холосты, свободный. Вот, и с этим тоже, мне кажется, что-то может быть интересное связано дальше.
0: Раз уж мы заговорили про детей, просто обратить внимание, вот мы видим буквально в одной сцене дочку Алисента, Хелену Таргариен, и из одной сцены, кажется, становится понятно, судя по тому, что я прочитала во всяких отзывах, что у нее, видимо, есть праведческий дар. Потому что, несмотря на то, что она вроде как занимается какой-то полной фигней, там с какой-то.
1: Скалопендру она какую-то
0: рассматривает. Да, скалопендрой. Она говорит буквально две фразы, которые на самом деле, скорее всего, отсылают нас к будущему сериалу. И даже, может быть, и будущему вообще мира Игры престолов, потому что она сначала говорит: типа: у последнего кольца вообще нет ног. И тут, как бы, разные есть версии. В том числе и про то, что это может быть намек на Брана Старка, который будет у нас в инвалидной коляске да, ездить. И он будет последним известным нам, королем Вестероса. А еще она говорит: в момент, когда, значит, Алисент разговаривает со своим сыном про то, что тот получит дракона. Она говорит: ему придется один глаз закрыть.
1: Интересно, я думал, что это просто скалопендра, которую так интересно рассматривать. А оказывается, это пророческая скалопендра.
0: Не скалопендра, пророческая, Хелена. Она, собственно, вот тот самый дример, судя по всему, и как бы торгарит. Нам же сказали, бывают эти завоеватели а бывают провидцы, вот она, видимо, провидится Хотя в книге она не обладает таким даром
1: Интересно сказать мне в этом месте, что вот опять Мальчики абсолютно бессмысленные оба А девочка зато провидится Я
0: говорю, женский сериал, очень интересно я, честно говоря, удивляюсь законом Вестероса и законам Королевской гавани, потому что, помимо того, что Кристенкова обиженка, простите, пожалуйста, но прошлый эпизод закончился тем, что он как бы голыми руками забил в кашу кровавую вполне себе знатного парня. И вообще, как бы никто, во-первых, не вспомнил, во-вторых, он вообще ничего не потерял своего положения при дворе и даже, судя по всему, никакого не понес наказания. А сэра Харвина просто за то, что он, значит, вспылил во дворе и немножко ему навалял, сразу выгнали из стражей. Ну, как бы, сорян, но это максимально несправедливо.
1: Это разные вещи. Его выгнали не за то, что он вспылил, а его выгнали все таки ну, как бы, неформально, а по сути за то, что он тем самым подтвердил омерзительный слух о королеве. А с обиженкой, мне кажется, что там дело в том, что он Кингсгард, и у них, вероятно, какой-то особый статус.
0: Короче, ты можешь ходить, размахивать кулаками и просто убивать на месте беззащитных... Но при этом знатных парней
1: Вероятно, если ты будешь делать это часто Или все время Или как-то, ну не знаю, с особой жестокостью Ну на это кто-то обратит внимание Ну
0: и на секундочку, это был возлюбленный Лейнера Который тоже ни разу не вспомнил Вообще ничего не сказал И такое ощущение, что как бы ничего не было В
1: смысле ни разу не вспомнил Он сына назвал в честь убитого Джофри. Я
0: имею в виду, он в отношении этого рыцаря Не выражает никаких специальных чувств А вообще-то мог бы Слушай,
1: с тех пор было много мужчин, много турниров Много вина крепленого На этом, пожалуй, сегодняшний выпуск мы закончим. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных платформах от Apple Podcasts и Яндекс музыки до YouTube и Castbox. Оставляйте нам комментарии, ставьте нам звездочки, пишите нам отзывы и пишите нам письма на наш адрес подкаст собака С недавних пор у нас есть еще и телеграм-канал, который называется, вы никогда не догадаетесь в предыдущих сериях, а у телеграм-канала, кроме функции комментариев, еще есть чатик, в котором которым мы обсуждаем, постим мемы и вообще как-то ну, более активно беседуем. Заходите, мы вам будем очень рады.
0: Помогали нам в записи этого подкаста звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока! Пока.